1: Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos.
0: Gordura corporal zero, barriga trincada, ganho de massa muscular, a busca por um corpo assim, lota as academias e também os consultórios médicos. Pacientes querendo soluções rápidas para alcançar seus objetivos. E muitas vezes aí é que entra o uso de anabolizantes, hormônios que você pode tomar via oral ou injetável. Segundo o Conselho Federal de Medicina, o número de pessoas usando esse tipo de medicação de forma ilícita, ou seja, sem nem consultar um especialista, aumentou o CFM proibiu a prescrição médica de anabolizantes para fins estéticos e para melhor desempenho em esportes. O Conselho garante que não há comprovação científica suficiente para atestar que essas substâncias são, de fato, seguras. Isso sem falar nos efeitos colaterais que podem levar a infarto, doenças do fígado, depressão, além de problemas como a infertilidade, disfunção erétil e diminuição da libido. Ou seja, aquele corpo sequinho e sarado com o uso desses produtos não é saudável. Um dia a conta pode chegar e ela é cara. Eu sou a Renata Caputi e isso é fantástico! Nossa roda de conversa hoje, eu e a minha parceira Maria Escodeler, recebemos o endocrinologista Clayton Macedo, da Unifesp, e a Ana Paula Marassá, que sofreu muito depois de tomar hormônios, e quem está aqui com a gente também é o marido dela, o Carlos Serginte. Bem-vindos! Ana, começa contando para a gente o teu caso, se era saudável, se alimentava bem, se exercitava, e aí?
2: Então, na verdade, eu sempre tive bons hábitos, eu sempre fiz bastante esporte, sempre me alimentei super bem, e eu fui procurar ajuda ginecológica. Então, eu conheci a médica em 2016, eu não menstruava, eu treinava muito, estava com percentual de gordura muito baixo. E um dos ultrassons deu, que eu tinha adenomiose, que é uma prima-irmã da endometriose, né? Então, ela foi feita alguns ciclos de hormônios para forçar minha menstruação, então eu passei pelo inferno.
0: Que inferno? Eu queria que você
2: contasse pra gente, que inferno foi esse? Eu ficava prostrada na cama, menstruava duas vezes por mês, eu tinha coágulos, eu ficava com... Depressiva. Depressiva eu ficava com dor de garganta, com herpes, minha imunidade ia no chão.
1: Sem libido. Sem
2: libido, nada, nada, eu não prestava. E aí, chegou num ponto, ela perguntou, você quer bloquear? Eu falei, como é que faz isso? Tem o uso da gestrinona. É um hormônio? É um hormônio derivado da testosterona. Assim, legalmente. Eu não posso dizer muito, que eu não, não sei, né?
0: E como é que você aplicava? Ele é tipo um,
2: um tubete, né? Que você usa da parte genital duas vezes por semana. De início. Interno? Interno. E aí depois eu comecei a usar ele três vezes por semana. Então no primeiro mês já bloqueou. A minha menstruação parou. E nisso eu fiquei cinco anos. Isso, indo consulta, faz, assim, eu ia numa consulta a cada seis meses, mais ou menos, né? Seis meses a um ano. eu falava, gente, tá bom, mas continua assim? Continua. E o que eu acho é que eu devo ter ficado com progesterona, estradiol, estrogênio, tudo muito baixo. Acho, pelo que eu entendo, né? E de repente, chegou lá para junho do ano passado, eu comecei a ter inflamações sistêmicas no organismo inteiro, em tendões e comecei a parar de treinar. Quer
0: dizer, pelo que eu estou entendendo, tudo ficou meio bagunçado. Muito. Né? Bagunçou os teus hormônios Muito. todos. Muito. Deixa eu saber, então, do Dr. Clayton. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, ouvindo isso que a Ana e, e o Carlos estão contando, assim, para a gente começar a entender, qual é a diferença entre hormônio e anabolizante?
1: Então, uh, o caso da Ana é muito interessante, né? porque eu acho que ele iniciou todo com um quadro que nós chamamos de deficiência energética relativa. Antigamente a gente chamava até de triade da mulher atleta. Então, acho que ela tinha um treinamento uh, intenso, talvez o aporte energético calórico fosse menor do que o que ela gastava com exercício. Ainda com percentual de gordura baixo, isso também atrapalha a ativação dos hormônios sexuais e a partir daí ela não menstrua direito. Isso é cada vez mais frequente e a gente está vendo também em homens atletas ou homens que são muito focados em ter uma shape com muita definição com pouco percentual de gordura essa síndrome acaba alterando não só a função gonadal da produção do testículo no homem ou dos ovários na mulher mas também imunidade humor a parte cardiovascular a parte óssea que é um dos componentes da tríade da mulher atleta clássica não sei se a Ana chegou a medir isso, uma diminuição da massa óssea. Então, o que ela precisaria seria ajustar o treino, né? ajustar o aporte energético e talvez, dependendo do critério da médica especialista, né? um, um endocrinologista ou um ginecologista com esse olhar para o esporte, para o hormônio, talvez pudesse ser beneficiada com um hormônio uh, feminino, um derivado uh, do, do estradiol, por exemplo. Respondendo a tua pergunta, Renata, os anabolizantes eles são hormônios também. A, a testosterona é o exemplo maior, mais conhecido de hormônio anabolizante. Todos são hormônios, mas o que a testosterona faz? Ela tem uma característica especial de induzir o que nós chamamos de anabolismo, de síntese de proteína, principalmente proteína muscular, e por isso nós chamamos a testosterona de anabolizante. Como ela é um esteroide, a configuração uh, molecular dela tem uma, um anel esteroide, é uma configuração bioquímica, então nós chamamos de esteroide anabolizante. O que, que a indústria hoje desenvolveu? Derivados da testosterona, que são hormônios, esteroides anabolizantes, né? que têm um poder maior de anabolismo, um poder maior de síntese de proteína e, teoricamente, dariam menos efeito androgênico. O efeito androgênico é o efeito uh, result... que resulta nas características masculinas, engrossamento da voz, acne, pelos, queda de cabelo. E a gestrinona, ela é também um esteroide, né? E também é anabolizante. Tem efeito anabolizante, se liga nos mesmos receptores da testosterona. É bem interessante também essa questão da denomiose, porque a gestrinona, para nós especialistas, ela é um hormônio que ela faz parte da história da medicina. Ela iniciou lá na década de 70, 80, com uma indicação para endometriose, por exemplo, ou até para anticoncepção, mas hoje a medicina tem medicações muito melhores, mais eficazes e mais seguras. Então, isso foi sendo abandonado com a evolução da ciência. Aqui no Brasil existe uma indústria de fitness que produz essas formas ou implantáveis subcutâneas ou em gel transdérmico ou para efeito local intravaginal e acabou tendo a gestrinona como protagonista nessa composição.
0: Ana, a reboque disso que o doutor está falando de efeitos colaterais. Eu queria que você contasse para a gente assim, melhor tudo o que você sentiu a partir do uso desse hormônio.
2: O é, que, que aconteceu? Chegou em junho do ano passado que eu questionei a retirada da gestrinona, porque eu tava sentindo inflamações sistêmicas em todas as articulações, comecei a parar de treinar comecei, assim, quem tava me ajudando a desinflamar foi minha fisioterapeuta pélvica eu ia lá em sessões, ela me ajudava as inflamações, comecei a ter tendinite em tendões de dedo, de ombro, de pé aí eu falei, não é possível, eu vou questionar a ginecologista, eu falei, vamos parar a gestrinona? Ela falou, é, acho que já deu pelo whatsapp? pelo whatsapp ah, ju... Beleza, fui na consulta em agosto Ela pediu os exames Falou, ó, oh, daqui uns dois, três meses faz os exames Tá bom Comecei, fiz os exames no final do ano Aí eu comecei com uma insônia Eu dormia e acordava E fritava a noite inteira Dormia quatro horas por noite Sendo que meu sono sempre foi lindo Eu dormia oito horas por noite Bonitinho Meu cabelo foi caindo em tufos A minha unha foi quebrando Comecei a ter fogacho Subia um, um calor do pé para cima, aí descia um calafrio, aí subiu uma. Como, uma,
0: como uma, uma menopausa precoce.
2: Exato. Aí eu comecei a ter muita irritabilidade, mudança brusca de humor, uma depressão, e eu ficava no sofá prostrada, sem energia para nada, nada. Não conseguia ir no hortifruti comprar fruta. Eu pedia para ele. Uma
0: mudança enorme no teu estilo de vida.
2: Enorme. Né? Eu fiquei imprestável. Imprestável. Nesse ponto. Eu comecei a ficar com perda de massa muscular, comecei a ter uma flacidez violenta, retenção, minha massa magra foi embora. Eu definhei. Literalmente, eu definhei.
0: Agora, Ana, não era o chip da beleza isso, né? Não, isso não, não. não era o
2: chip da beleza? Não, era, nós, só, o, era assim. só
0: a pomada. Era só a pomada? Eu fiquei por cinco anos. E que eu parei porque eu questionei a médica. Doutor, é normal ficar cinco anos colocando uma pomada é, como essa... Intravaginal. Eu queria que o senhor falasse sobre essa conduta e também sobre a questão do chip da beleza, que muito se fala, né? É muito prescrito hoje em dia, muitas mulheres usando, colocando esse chip, né? É, debaixo da pele. E, assim, é, em que casos ele funciona e, e quando é que ele não funciona? Ele, ou ele pode funcionar, pode dar certo, pode ser eficaz ou não?
1: Então, normal não é, ético não é, né? O que nós temos hoje, existe no Brasil apenas um implante hormonal aprovado pela Anvisa, que tem um objetivo anticoncepcional, é um e não é a base de gestrinona. Então, a gente não está aqui falando desse produto, que é um produto legal. O que acontece é que existe uma customização, né? teoricamente é vendido até como sendo personalizado pelos exames de cada mulher, mas a gente já parte de uma base errada, porque o exame não deveria nem ter sido pedido, porque ele dá mais baixo, dá normal baixo, o exame a gente só pede, da dosagem da testosterona, para ver valores altos, quando tem um ovário policístico, um tumor de ovário, tumor de suprarrenal para ver se está alto. Para ver baixo, não presta. Então, ela já está usando a medicação com o pressuposto errado. Nesse chip, eles colocam várias coisas, mas a base principal é a gestrinona, que tem um efeito anabolizante. E é vendido como a fórmula mágica da juventude, da, da, da hipertrofia muscular, da definição...
0: Emagrecimento. Da
1: barriga, de melhorar muito a libido. É óbvio, a testosterona é um hormônio masculino. Se eu der testosterona para uma mulher, ela vai agudamente melhorar da libido. Né? Nem sempre, porque a libido é uma sensação muito complexa. Né? Existem várias causas Redimissão da libido, a menopausa é uma causa, medicamentos antidepressivos são outra causa, a própria obesidade, o sedentarismo, problemas conjugais, né? Alguma lesão que a mulher tenha na parte parte ginecológica pode causar dor, desconforto e progressivamente ir diminuindo a, a libido, o grau de hidratação da hidratação da mucosa da mulher, tudo isso pode alterar. Então a testosterona ela não é a solução para isso, mas é vendido como a fórmula mágica principalmente com esse nome, que é um nome completamente esdrúxulo, né? porque ninguém vai ficar mais ou menos bonito usando um chip, né? mas tem um apelo comercial grande, e infelizmente caiu no domínio popular e até de muitos médicos, muitas vezes médicos especialistas, né? porque se criou essa cultura da prescrição, e teoricamente, como existe, ninguém nega efeito Dessa substância. Qualquer anabolizante melhora um pouquinho a massa muscular, melhora a libido. Para dar hipertrofia muscular, a gente precisa de doses muito altas. Talvez tenha sido o que aconteceu com a Ana, e a partir daí ela teve mais efeitos colaterais. E o pior de tudo é que quando se para, o organismo faz abstinência disso.
2: Doutor, aproveitando ali o que você estava falando sobre eh, os anabolizantes, é, o CFM proibiu o uso desses hormônios e anabolizantes para fins estéticos. E o CFM garante que não há comprovação científica é, que sustente o benefício e principalmente a segurança a esses pacientes. Agora... Por que, que, então, durante tantos anos, essas substâncias eram largamente prescritas? Na
1: realidade, essas substâncias nunca foram permitidas. Elas eram usadas por falta de regulamentação. E essa foi a demanda para historiar um pouco essa regulamentação. No CFM existe uma câmera técnica das especialidades relacionadas a esse tema endocrinologia, urologia, ginecologia e medicina do esporte. Os membros desse conselho se uniram para montar essa regulamentação. Isso foi um trabalho árduo que começou na metade do ano passado e foi somente agora, dia 30 de maio, de... De março votado e aprovado por ampla, esmagadora maioria, né? Praticamente todos os conselheiros votaram a favor uh, dessa resolução. Então, essa resolução ela vai dar o suporte para os conselhos regionais de medicina poderem julgar as faltas éticas que esses prescritores, uh, se continuarem fazendo venham a cometer e após denúncia né, aí sim se instaurar processos e se obter as punições devidas né?
0: isso que eu ia falar né doutora os próprios pacientes podem denunciar os médicos que estejam prescrevendo esse tipo de anabolizante de hormônio a partir de agora já que há uma regulamentação
1: com certeza só para vocês entenderem essas medicações elas são de uso controlado, né? Então, a ah, mesmo anteriormente a essa resolução, a, med a medicação ela precisava de receita dupla, carbonada com um código internacional de doença. Então, as indicações para uso de esteroide anabolizante, de testosterona, elas são bem conhecidas e bem definidas. O exemplo maior é a deficiência do hormônio masculino no homem, com dosagem laboratorial comprovando e com quadro clínico. Então nós podemos, eu prescrevo inúmeras vezes testosterona, nas doses corretas, com a, com a prescrição adequada, colocando o cid certinho. Isso seria o normal para qualquer médico. O que, que acontece? Muitas vezes tem uma obtenção por via clandestina, até por contrabando. O próprio Fantástico já fez, no passado, um acompanhamento da rota desses esteroides anabolizantes e ele é o mesmo do tráfico de drogas e de armas para você ter uma ideia do que a gente está mexendo. Mas mesmo que seja comprado na farmácia, ou seja feito numa farmácia de manipulação, precisaria ter esse controle. Às vezes existe acordo do profissional que vende ou que prescreve com a farmácia, ou o próprio profissional já faz venda direta, ou às vezes o professor da academia, hoje a gente vê até os profissionais da odontologia que tem a prerrogativa de prescrever medicamento, o dentista pode prescrever, alguns também praticam esse uso indevido, de pres essa prescrição indevida de esteroides anabolizantes, Isso, essa má prática ela não é exclusiva dos médicos, né? ela acontece em outros cenários.
0: Ana, e como é que terminou o teu caso? Resumindo, menopausa. E aí foi, você foi obrigada a ir ajustando tudo para tratar uma menopausa precoce provocada pelo uso errado de hormônios? Que loucura isso, né, doutor? É realmente é, é estarecedor você ouvir uma história como essa.
1: Ah, algo que é bem importante salientar é que profissionais que fazem essa medicina, que tem vários nomes, né, integrativa, funcional, integrativa, acabam um, é, modulação hormonal, então, por exemplo, o uso de hormônio da tireoide é uma das práticas bem frequentes, vem acompanhado de uma série de dosagens não devidas, de diferentes variáveis da função tireoidiana que nós que somos especialistas, nós não pedimos, mesmo a autoridade número um do mundo em tireoide não pediria aquele monte de exames que esses profissionais pedem. E a partir daí eles criam esse discurso, eles repõem hormônio sexual, eles repõem para modular hormônio do crescimento, que também é um anabolizante e que também tem bastante efeito colateral. Felizmente, como é muito caro o verdadeiro, né? às vezes tem os falsos ou os boosters, os estimuladores de hormônio do crescimento, felizmente ele é menos usado. Mas hormônio da tireoide, corticoide, né, que é algo que tem, uh, não sei se a Ana usou nessa, nessa fórmula corticoide, né? então o nosso organismo ele tem um sistema de feedback, de retroalimentação muito bem regulado. Então, por exemplo, se a Ana estivesse com menopausa, lá naquele início, né, o sistema hipofisário e ovariano, ele ia avisar que, ela, que o problema era a menopausa, né? E pelos exames, um especialista ia poder tratar ela adequadamente. Hoje, na evolução, pelo que eu estou entendendo, eu estou respondendo em cima do caso dela, sem ver os detalhes.
0: E você se sente bem hoje, Ana? Na verdade, eu comecei a reposição faz um mês, né?
2: Já e já melhorei bastante, voltei a dormir, então já estou começando a respirar. E a minha última pergunta para o doutor é, doutor, essa indústria do mundo fitness mostra corpos cheios de músculos, né? E não deveria também, junto com essa proibição do CFM, haver um freio nessa indústria que divulga e estimula é, a conquista de um corpo assim?
1: Com certeza, eu acho que nós nós temos que estimular ações paralelas, né? Não só na medicina, na minha visão, no, na educação física, porque muitos dos professores estimulam esse mercado na odontologia porque a gente tem prescritor de hormônios na odontologia, na fisioterapia, na biomedicina, na farmácia, porque também cada um desses, como estética é algo que comercialmente é muito rentável, cada uma dessas profissões legalmente abriu braços para atuar na área de estética. Ninguém está falando contra isso. Só que nesse contexto acaba entrando a prescrição de esteroides anabolizantes, acaba entrando uh, medicações anti-obesidade, pozinhos que eu chamo de pirlimpimpin, né? Porque junto vem uma uma gama de vitaminas sem necessidade, fora os exames anteriores que já eram desnecessários. Então, a gente, o nosso objetivo é trabalhar muito educação da população. Ninguém tem a ilusão de, de, de fazer desaparecer isso, né? mas eu acho que a gente consegue minimizar bastante. Eu dei uma aula em Portugal, há duas semanas atrás, para os médicos, e eu mostrei os posts dos Instagrams aqui do Brasil. Os portugueses não conseguiram entender, eles não conseguiam conceber que médicos no Brasil podiam ir numa rede social e fazer abertamente aquela apologia a uma coisa absurda, né? que é ficar dando testosterona para mulher, dizer que testosterona é vida e não sei o que, vendendo cursos. A gente não comentou aqui, mas atrelado a essa indústria, os os acadêmicos de medicina e os médicos recém-formados estão sendo coaptados por essa indústria para pagarem cursos de alto custo de fim de semana para saírem prescrevendo, ctrl-c, ctrl-v, de pedido de exame, de prescrição de remédios, né? e também a, a gente não comentou muitos detalhes, de, eles têm uma, uma lógica de tentar contrabalançar os efeitos colaterais desses hormônios, com outros remédios que também têm efeitos colaterais. Talvez tenha acontecido isso com a Ana, eu não sei o caso dela, mas ele já põe na rotina algumas coisas que, é, para proteger, acabam aumentando o risco. Né? Então, essa indústria ela é bem complexa, né? muito complexa, e o nosso objetivo é trabalhar principalmente educação para a população ficar um pouco mais protegida, contra essa situação.
0: Ficam, então, muitos ensinamentos, né? Primeiro, tomar qualquer substância sem prescrição médica é um risco imenso. Só que mesmo buscando a ajuda de um médico...
1: Uma dica, hoje existe o RQE, é, né? é o Registro de Qualificação de Especialidade. Uma dica para a população é o... Sempre que a gente vai constar com qualquer médico, é procurar, se a gente botar no site do Conselho do Estado, CRM, ou CREMESP, o CREMERGE, colocar o nome do médico, vai aparecer o nome e vai dizer se ele tem RQE ou não. A maioria desses médicos integrativos funcionais, moduladores hormonais, mitocondriais, eles inventam um monte de nome. Eles vieram da ortomolecular, daí eles foram para o anti age eles vão migrando para o mercado. Hoje o mercado é de fitness, né? Então eles estão se intitulando em integrativos e assim por vai. Mas esses caras normalmente eles não têm RQ. É a exceção. Não que não seja possível. Né? Vai no dermatologista... Bota lá o nome do médico e vê se ele tem RQ porque hoje estética todo mundo está fazendo, né? até não médico, também não estou sendo contra, porque eu acho que cada um pode contribuir de uma maneira, né? uma fisioterapeuta pode contribuir muito para um, uma questão de edema, por exemplo, num, um paciente uma paciente, né? cada profissão tem o seu papel, mas normalmente os médicos que fazem essa má prática, nós chamamos de pseudociência, eles não têm RQR, não. é a grande maioria.
0: A pessoa tem que ficar atenta ao que é receitado, porque a gente é. deve esquecer a tal perfeição estética, a dita perfeição estética, porque isso não existe, né, doutor? A nossa saúde é o nosso maior bem. Então, o nosso podcast termina aqui agradecendo muitíssimo a vocês, nossos entrevistados. E também a você que está nos escutando, tá? Nosso ouvinte querido que está sempre aqui com a gente. Esse episódio teve a edição de Isadora Neumann e a supervisão de Perla Rodrigues.